lai nedaudz ietaupītu mūsu laiku, jūsu laiku, tas, kas tika vairāk kārt runāts. Nu, īstenībā mēs jau arī iepriekš runājam par citām komandām, atkārtojām to, ko runājām iepriekš citu vietu, vai nu futbola bumbu sarunās podkastos, vai nu pa pāris kausiem, vai nu translāciju laikā vēl viss kaut kur. Vairākas tēzes tiek atkārtotas, un par to nav jābrīdās, jo tā ir daļa no sezonas. Mēs runājam par aizrīto sezonu, nevis par to, kas būs un ko mēs izdomājām no galvas. Bet, lai ieekonomētu laiku 2022. gada Valmiera, cik es desmit sezonas esmu atspūguļojis virstīgi, komentējis, veidojis raidījumus, rakstīs un tā tālāk, nav bijis šo desmit gadu laikā komanda tik koša, tik spilgta, tik fantastiska no futbola aspekta, tik skatāma, kā Valmiera 2022. Tā bija vienas sezonas komanda, ko izveidoja gan paši futbolisti, gan treneru štāps. Kāds nopels droši vien arī iepriekšējiem treneriem Tamazam Pertiem. Šī komanda bija. Paldies par to 36 fantastiskas kārtas, fantastiskas spēles. Bet 2023. gads pavisam cita komanda, daudz citu cilvēku, un tās Valmieras nebija. Nu, viena vārdā vai divos vārdos, laikam, jās, ka smagā piezamēšanās. Varbūt arī mēs, žurnālisti, kaut ko pakļāvāmies Jurģa Kalna optimismam un to, ka tūlīt, tūlīt mēs arī ar jaunajiem produktiem sitīsim visus un tā pašpārliecinātība, kas izstaro no Jurģa kā no personības, kaut kur mēs neadekvāti pavilkāmies līdzi un uzlikām par augstu latiņu. Tagad, piemēram, kad sezona beigusies, es nevaru sacīt, ka Valmiera pilnībā aizgāstu sezonu vai aizvadītu neveiksmīgu sezonu. Varbūt punktu ziņā, jā, sagaidīju pat šajā situācijā kaut kādu lielāku pēcstacību. Daudziem jau piemirsies, bet tomēr pussezonu komanda nospēlē ar Ivanu Želisko sastāvā, ar Alvi Jaunzamu sastāvā un, un tāpat, protams, tur Daniels Balodis un vairāki jauni leģionāri un Toņišos no pagājušā gada. Es tam citos kaut kur kaut kādās intervijās arī Valdim Valterm, laikam, teicu pārliecinoši, ka viens spēlētājs palika ar to domājot Danielu Balodi, bet nu, Protams, ka arī tās pussezonas būtu jāskaita klāt un Toņišovs kaut kādu lomu spēlēt, ja 2002. gadā. Tā kā punktu ziņā noteikti tas fakts, ka mūsu trešā vieta nereizi neizcīnīja vairāk par divām uzvarām pēc kārtas, varat statistiķi pameklēt, vai tas arī gadījumā no pirmo reizi vispār virslīgas vēsturēs, nebrīnītos, ka tas tā ir. Un tādā ziņā punktu māsa, bet, bet tā vieta, jā, ceturtā vieta, ceturtā vieta atvainoja saudēja trešā vieta, bet ceturtā vieta Valmierā tik un top 4 komanda arī varam pameklēt, arī tas, manuprāt, varētu nebūt bijis vēsturē. Bet, 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 bet tā tīri vietas ziņā un tas sniegums, tā kvalitāte, tā pavisam vēsu prātu paskatīties un paraudzīties uz to pēc sezonas beigām, negribas man apspildīt komandu un ņemot vērā komandas jaunību, ko mēs, par ko mēs varam pārunāt pēc tam par statistiku, viss ir diezgan adekvāti. Lai gan sezona sākās, ja mēs izsekojām šai sezonai Jurdi Kalna izteikumos ar daudz pavērsieniem, ar daudz kaut kādiem tādiem ir negluži kalniem, Jurdi Kalna kontekstā pieminot, bet nu, mēs nevarējam saprast, kas tā ir par Valmieru. Vai tā ir čempionu komanda vai nav? Es pieļauju, ka viņi paši nevarēja saprast, vai ir čempionu komanda vai nav. Un visu izmainīju un beigās salika pa plaukņiem vismaz manā izpratnē mači pret Supernova zaudētājs ar 0 pret 1. Pēc tā, tā paskaidrs, Laikam, laikam, nē, laikam tā nav komanda, kas cīnīsies par titulu. Jā, varu to piekrist, ka sezonas pirmās spēles katrā savu stāstu tik atšķirīgas, ka nevarējām mēs savelt tos, tos, tos secinājumus un, 
un vērtējumu par komandu, jo pirmā spēle atceramies, es skaitīju pantiņu translācijas laikā, kad daudz sniega uz laukuma un Valmiera par TRFS, par topušo, kā izrādās čempionu 0 par 0, tad atkal it kā Valmieru dominē, bet zaudē Liepāja 0-1, neko sliktu nevaram pateikt, Valmieriši centās vairāk spēlēt ar bumbu un uzbrut, tad 4 par 0 par taudu, nu vau, wow, kas par spēlu, tas bija vau, wow. nevis kaut kas tur no Rīga vai RFS. Tad 4 par 3 par tukumu arī tāda ļoti īpatnēja spēle, kurā daudz gūto vārtu, kurā Valmierē iekrita aizsardzībā, bet tai pašā laikā spēja spēli salaust un uzvarēt. Tur bez baloža viņa sāka, balodiem bija neliels potītis savainājums. Pietopīt gribēja, jā. Un pēc tam viens par viens Daugavpilī, kas arī nav nekas tāds, tur arī Riga turpat tur arī nospēlēja neizšķirt. Tā kā tās pirmās piecas spēles gan ļoti atšķirīgas, gan arī netik sliktas, netik sliktas, it sevišķi šīs dienas acīm raugoties. Un tad, kā jau Arkādijs precīzi minēja, spēle Salaspilī zaudējums 0 par 1, Žalisko 80, kurā tur minūtē nerealizēja 11 metru sodastienu, bet pat, ja viņš to būtu izdarījis tā spēle, kopumā parādīja, ka Valmiera diezgan vairāk gatava sargāt titulu. Jā, ja būtu jāveido seriāls Draftus ar vai, ja būtu jāatgriežas pagātnē, zinot, kā viss notika, bet vienkārši gribētos piefilmēt visu no iekšēnas, tad noteikti atsevišķa sērija, bez maz vai tiktu veidota paru nāptu spēles Alaspilī, kā Valmiera nonāca līdz tajā spēlē, kas tur notika, kas notika pēc spēles. Lai gan pēc tās spēles divas ļoti sarežģītas, bet tomēr uzvaras Valmiera izcīnīja par Metu un Jelgavu. Un bija turnīra tablā nu, netālu no vadošajām komandām, no Riga, no RFS, un bija spēle par Riga izbraukumā Mežaparkā, kur Valmiera dabūja 0-3. Par tām divām uzvaram, ko tu pieminēji Meta Jelgava, manuprāt, arī mēs žurnālisti sacījām tā pastarpināti Jurģim, ka varbūt Valmierai nevajag spēlēt kā čempionam, ka jādominē, jāspēlē tur atraktīvs futbols, jāspēlē pragmatiski pret metu, ļoti pragmatiska uzvara, ļoti sarežģīta uzvara, kuru vārtus gova Daniels Balodis. Rihards bilgi pēc tam atcerējās to neveiksmi par to, ka Valmierai tik, 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 nu, ja negluži nepelnīja, tad tā ar maz momentiem tāda uzvara, bet šita, ka tas ir tas ceļš, kas Valmierai jāiet spēlēm uz punktiem, spēlēm no aizsardzības galu galā tur balodis vai veips vai, vai slieda vai malajā aizsargī jaunzems var noturēt aizsardzību. Bet tevis pieminētais mačs Mežaparka Sport Village 0 par 3, 30. aprīls. Kaut kur līdzīgi kā, kā Liepāja, kad Rīga gāja pāri kā viesulas un Rīga uzreiz parādīja, ka ne Valmiera, ne Liepāja nav gatavas šim līmenim, šiem pirmajai otrajai vietai. 0-3, tur Njangs ārdījās, Regža no vārtu priekšas bakstie iekšā. Un Valmierieši nu, arī nespēja ne bumbu savākt, nekādu pretspēli parādīt. Tā bija ļoti smaga spēle. Un tāds smags trieciens, pēc tam uzreiz RFS vēlreiz zaudējums 1-2. Nu, un pamazām, pamazām iezīmējās, laikam, pavasara beigudaļā, ka Valmiera cīnīsies pat trešo vietu. Bet vēl pirms tam Valmiera bija zaudējis spēlētājs, un tas arī atslēgas punkts, ko vairākārt minēja Jordis Kalns arī sezonas gaitā. Ja būtu viņi, ja būtu, ja būtu Džibdils Geis, ja būtu Renās Varslavāns, arī Porsāns Klementē, kuru mēs pat īsti nenovērtējām, kāds viņš ir un ko viņš var iedot komandai. Kā būtu, ja būtu šie spēlētāji, tomēr arī daļa no čempionu sastāva, Džibrils Geis, diezgan būtisks spēlētājs tieši 2022. gada sezonā, arī divcīņās gaisā, gaļas pietrūka kaut kuru Valmierai brīžiem atsevišķās spēlēs. Es šķiet, ka bez šiem spēlētājiem tur tiešām trūkst, un mēs tur pabrīdim piedāvājām Jurģim Kalnam vai Gatim Kalniņam pieteikt sevi sastāvam, jo uzbrucējis pietrūka komandai un Pietrokas pat teikšu līdz sezonas beigām, jo stabils uzbrucējs, 
Ok, varbūt ar Leo Gaušu parādījās, bet arī Gaušu nebija tik stabils un bija spēles, kur viņi ļoti ātri mainīja. Bet stabils uzbrucējis Valmierā tā arī neuzradās un tas gadu pēc tam, kad bombardēja Raimonds Krolus. Un Kamilo Mena noteikti un vai visi pārējā. Otrais septembris Valmiera uzvar RFS ar 1 pret 0 un vārtus gūst Ruans Ribeiru. Tā bija spēle, kurā Ruans septembrim sākoties apsteidza Džibrilu Geju un viņa četrus gūtos vārtus sa sezonu sa startā. Tas parāda, kādas problēmas Valmieriešiem bija uzbrucēja atrašana. Pat starp mazajām komandām jau runājām o Suagvu. Jelgavai guva vārtus supernovai Miņins, pat neobligāti uzbrucējis, bet pusargs. Sasita Lērumu, Lizunovs, Daugavpili vai Mukvelle, tā kā atradās arī citi spēlētāji mazajās komandās un valmierieši pēc geja savainojuma meklē, meklē, meklē. Nu, varbūt gaušu personā, kā jau tu minēji, kaut kur atradē, bet nelīdz galam. Tā bija tā tiešām būtiska problēma un paskatoties par tos pozitīvos mačus uzvaras pret metu 1-0 vai maijā pret Daugavpili 1-0, pret Tukuma 0-0, šie mazie rezultāti šī vārtu negūšana, tā bija pat tiešām tāda būtiska būtiska lieta un mocījās, mocījās Valmierieši. Bet, jā, tas ir tas gadījums, kad komanda spēlē ar maziem rezultātiem 1-0-1-1-0-0, bet tās spēles ir momentiem bagātas. Tās spēles ir, ja negluži patīkami, tad interesanti skatīties tur vienmēr kaut kas var notikt, kaut kāds moments, kaut kāds pavērsiens, nerealizēts moments. Un Valmieras spēles bija rekomendējumas skatīties katrā spēļu dienā, Jo nekad nevarēja zināt, ko var sagaidīt. Varēja sagaidīt 0-2 zaudējumu pret Jelgavu, bet nākamajā kārtā Valmiera pieveica Rīgai FCR 1 pret 0, turklāt taktiski ļoti pārliecinoši, ļoti labi apspēlēja mačā, kur bija neviennozīmīgas epizodes saistībā ar tiesāšanu, bet par spīti tam Valmiera pieveica tā brīža virslīgas līderas. Nu, ja tu runā par šiem kontrastiem, tad vietā atgādināt faktu, ka Valmiera sasniedz unikālu rādītāju šajā sezonā bija komanda, kas ar jebkuru no pretiniekiem, sākot ar Rīga un RFS un pabeidzot ar pēdējo vietu Supernova, vismaz vienu reizi uzvarēja, vismaz vienu reizi nospēlēja neizšķirt un vismaz vienu reizi zaudēja. Kaut kas tāds arī visticamāk virslīgas vēsturē nekad nav bijis. Pasaules futbola vēsturē, kā es saku, jo ne visos čempionātos jau ir četri apļi, tāpēc ne visos čempionātos ir iespēja šādu sasniegumu dabūt. Bet ar visiem četriem apļiem arī tajā situācijā tas ir gluži vai neticami. Divas lielas uzvaras Valmierā pāri Rīga un RFS, bet tai pašā laikā daudz klupienu. Starp citu arī es nesen klausījos sezonas sākuma preses konferences, un kad vēl Jurģis sapņoja par augstākiem mērķiem, viņš sacīja tādus vārdus galvenais nezaudēt punktus īpaši par apakšgalu. Un tieši tas arī notika, jo, nu, Valmiera tik daudz reizes neuzvarējušo apakšgalu, ka tur varētu sarēķināt un 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 Liepāi, piemēram, efektīvāk spēlē par apakšgalu, biežāk uzvarē un Valmierieši kaut ko pielasietos punktus par top komandā. 8 punkti pret Rīgona RFS mājās Valmiera nezaudēja nereizi pret Rīgona RFS uzvarā un neišķirts un neišķirts un uzvarā. Ja runājam par līderu vienībām, čempionu un vicečempioni pret Liepāju arī, Valmiera izcīnīja divus uzvaras izbraukumā pret Audu arī 4-0, ka jau minējām sasita izbraukumā proti pret top komandām. Valmiera spēlēja top Bet, jā, Valmierai 8 punkti par top 2 komandām Liepāja 1 punkts, un tā ir meklējumas atšķirības, kāpēc Valmierieši iekļuva Eirokausos un Liepājnieki ne, bet tas vienu lietu tomēr vēl tevi kā drusku nokalibrēšu, pielabošu spēlēs par Liepāju. Jā, divas uzvaras neizšķirt zaudējums, bet faktiski, ja tā paskatās atkal uz savu savu statistiku, Valmierai visdrīzāk vajadzēja uzvarēt visas četras spēles. 
jau tevis pieminē tā, kad runājam par Liepāju spēli viens pret viens, kad Valmierieši nerealizēja 11 metru sodas itienu, nedabūja vēl vienu pendeli, kur Kamilo Mena krita soda laukumā, tāpat arī tā sezonas pirmā spēle Liepāji, un Valmierī tā bija otrā spēle, pēc kuras Jurģis runāja par Liepājas vājumu, arī tur Valmieriešu tuvāk uzvarējumi, bet zaudēja ar 0 pret 1 pēc Olsasa kļūdas. Olsas un Vārcargu līnija, Tā bija problemātiska, Olsas visticamāk vājākais no top 5 komandu vārcargiem. Liepāja plaši izmantoja trīs vārcargu rotāciju, un es atļaušos teikt, ka jebkurš no tiem trim, manuprāt, bija labāks nekā Venecuelietis. Klāvs Lauva, numur divi, debitēja Valmiera sastāvā šajā gadā virslīgā ar zaudējumu pret Supernova salaspīlī 0 pret 1, tā viņš ienāca. Pēc tam otrā spēle Klāvam Lauvam Jelgavā 0 pret 2. Tā kā vārtsargu patiešām valmierieši neatrada, īpaši arī nemeklēja, paļaujoties uz to, kas ir. Jā, jo Lauva jau bija iepriekš 2022. gadā viņam varoņa darbs, varoņa cienīgs mačs pret Rīgā kausa astodaļa finālā, ko izvilka pendelī un noturēja savu komandu sausā visu maču valmieriešiem spēlējot mazākumā, bet 2023. gadā. Lauvam bija piekļūdas, kas saistīts ar to, ka vārtsargam ir tikai 19 gadi bija arī mači pret Jelgavu, jā, tur arī ne tas labākais sniegums viņam. Vēl dažas kļūdiņas, lai gan Lauva bija vārtos mačos, abos mačos, kur Valmieras savā laukumā pieveica top 2 komandas Rīga un RFS, tā kā tāda kontrastu sezona vārtsargam, lai gan viņam tikai 10 spēles ir salusījušās Olsas atsevišķos mačos, Bet svarīgākais, ka pirmajā un pēdējā kārtā prata vilkt kaut ko nereālu un prata glābt savu komandu, jo gan pirmajā kārtā pret RFS, gan pēdējā kārtā pret Rīgā, Olsas bija patiešām labs, ja viņš būtu tāds arī visu pārējā laiku, tad Valmier arī kādus punktus dabūtu klāt. Es pat par Olsas labāko maču nosauktu, ko mēs ar tevi kopā nostrādājām, komentējot Jelgavā pirms pēdējā kārtā, kad varbūt... Tur arī pendeli izvilk Olsas, tas vien ir zelta vērts, bet kad viņš aizvadīja tiešām ļoti stabilu sniegumu un vairāk kārti Jelgavnieki sita vārtu mērķi un Olsas katru reizi ne tikai neielaida vārtus, bet piefiksēja bumbu, pārliec no šis avāca to un neļāva šaubīties par to, ka viņš varētu kļūdīties. Bet vārtsraks ir tā pozīcija, kur ir jāspēlē stabili visu gadu, nevis atsevišķos mačos un tas pietrūka, ja tālāk ejam pie vidējās līnijas, ne, bet pie aizsardzības centra. Aizsardzības centra pārbuve sezonas laikā, slieda izkonkurēja veipu. Nevaru sacīt, ka veips kaut kā pa pavisam kristu ārā, bet ar niku sliedi ieguva papildus centimetrus Valmiera augumā pie standarta situācijām. Es teikšu, ka sliedam individuāli ļoti veiksmīgs labs gads, jo kļuva viņš par starta 11. futbolstu, pirms sezonas ar viņu garā, kas saruna man, un viņš tā ļoti piesardzīgi ierunāja par savām perspektīvām uzreiz nostabilizēties starta 11. Bet sākot ar sezonas vidusdaļu, viņš ieņēma centra aizsarga vietu starta 11. un šo vietu arī neizlaida vairs no savām rokām un kājām. Tā kā aizsardzības centras balodis slieda diezgan stabils, spēcīgs un ar patīkami ar 11 gadus vecu puiku starta 11. Aizsardzības langi gan ir garlaicīgāk, jo neko jaunumas šeit neieraudzījāmas, ieraudzījām tikai birku abās malās spēlējot piespiedu kārtā, bet tā izpildītāja te paši. Toņiševs arī varēja spēlēt kā malais aizsardzības tīpaši pēc Alja Jaunzama aiziešanas un pārcelšanās uz poliju, bet izpildītāju, jauni izpildītāju šajās pozīcijās mēs neieraudzījām valmieriešu rindās, tāpēc tad neko daudz bilst nospēlē savā līmenī, es teikšu, fals, viņam bija jākļūst par vienu no komandas līderiem, šķiet kā arī pie kapteņa apsēja atsevišķos brīžos, viņš bija ticis komandā, jo bija bez maz vai pieredzējušākais virs laukumā. 
centra pusargi nebija tādas arī lielas zvaigznes, Ivans Želisko līdz aizbraukšanai uz Poliju, skaidrs, ka viens no līderiem, un tur viņa vieta netika apšaubīta sastāvā, un ar Želisko sastāvā tas balanss Valmierai bija, bet pārējās lietās dažādos veidos mēģināja kalns, arī Toņišavu lika šai pozīcijā, kur viņš šaciem redzami nespēlēja pārāk labi, tas pats Jaunzams mēģināja, Silva, Čūdars, nu, un lielu daļu sezonas nospēlēja Kermanī, kā jau minēja, kaut kur līdzīgi kā Kucija, tehnisks, tādas, man patīk šis jaunais tiecins, ļodzīgas potītas, tāds drusku interesants, interesantām kustībām, foršām kustībām, bet, nu, tomēr neatstāja iespēdu kā liela figūra, kā liels tāds komandas balsts, vairāk tāds viens no spēlētājiem garajā komandas mehānismā. Sezonas sākumā šitā, ka Kermani ir Jokotas vietā, bet jā, maz, maz sakritība, maz, kas notika tāds, lai mēs teiktu, ka tiešām ir jaunais Jokota parādījies Valmieras komandas sastāvā. Un uzbrukums, uzbrukums, kas lika lauzīt galvu gan trenera štābam, gan mums, ko darīt, kam jādodas, vienu brīdi bija neviens, pēc tam sezonas beigās bija pat pārprodukcija, kad dojas Džibrils Geis un Gaušu bija pieejami, un Ingars Pūlis vēl bija, protams, kurš varēja ienākt uz maiņu un arī palīdzēt komandai, te jau bija pārprodukcija, bet no šīs pārprodukcijas parādījās jauna dīvaina tendence vēl sezonas gaitā, ka uzbrucējā mēdz dabūt sarkanās kartītes uz līdzinas vietas un izslēgt sevi no apretas uz divām trim spēlēm. Alins Ndojs trīs sarkanās kartītes, to ties viņš guva vārtus, kas galu galā salauza Riga cerības uz titulu pēdējā kartā. Ndojs arī redzams spēlētājs neminējām vēl kādu futbolistu, par kuru atsevišķi stāsts Meisa Diops, senegālietis. Sestais spēles laiks komandā 2100 minūtes. Malējs uzbrucējis. Varam skatīties internetā, rakstīts, ka pusraks, bet, bet visbiežāk viņš spēlēja par malējo uzbrucēju. Nevieni gūtie vārti. Man būs jāpaskatās, jāuztaisa tops no futbolistiem ar lielāko spēles laiku bez gūtiem vārtiem. Nu noteikti, ka kaut kādus centra aizsargus mēs atradīsim, bet starp pusargiem un uzbrucējiem viņš varētu būt unikums. Nu, ok, vēl balsta pusargus arī jāatskaita droši vien, kāds atradīsies. Diops nevieni gūtie vārti. Vārti viņam čempionlīgā pret Ļubļinas olimpija, vienīgie vārti sezonā oficiālajā spēlē. Un tādēļ mazliet nelielai atkāpējas iesāku ļoti pozitīvi stāstīt par Valmieru, jo nu, nevarējām neko gaidīt vairāk, bet tā pārmetums mans globāli klubam, nevis Jurģim Kalnam, bet klubam un kluba vadībai, ka tomēr tā iespēja iet pa čempionu zaru, manā skatījumā tika izpurgāta un netika izmantota un kaut kādu lielāku balansu un spēcīgākus aizvietotājus vai vismaz drusku pieturēt vairāk no tā zelta sastāva. Lai, lai šogad aizcīnītos līdz kādam grupu turnīram vai vismaz tiktu galā ar Albāņu čempioniem, kuri nu, man personīgi nešķita pārāk spēcīga komanda. Tā, 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 par to sirds sāpa, par to šo neizmantoto iespēju, bet, bet, bet pārējā ziņā virslīgā ceturtā vieta uzbrukuma problēmas ar visu to, ka uzbrukums viss nomainījās, tīri normāls sniegums un rezultāti. Jā, Eirokaus stāsts, tam, kurā gadījumā būs jāpieskrās, jo tas paņēma sešas nedēļas no valmieriešu dzīves un diezgan būtiskas sešas nedēļas, kas ir iedava emocijas čempionātu beigām, varbūt kādam tās emocijas izsūca ārā, jo neizdevās piepildīt iecerēto. Latvijas klubu, droši vien, ka ne tikai Latvijas klubu, bet vienkārši, ja mēs atskatāmies tam, ko mēs ļoti labi zinām, tomēr Latvijas klubu stratēģija Eirokaus ir 
turēt plus mīnus vienu to pašu sastāvu, ja nav traumu, ja nav diskvalifikāciju, nu tad paliekam pie tā paša, kamēr valmierieši jau Eirokaus laikā sāk iekļaut jauns spēlētājus, Kapičs piebrauca un uzreiz debitē valmieriešu rindās Šempionlīgas debijas mačā pašam klubam pret Olimpiju, un vēl tur aizgāja prom Jaunzems, aizgāja prom vēl Ivans Želisko, kurš spēlē mačos pret Olimpiju, pats tam jau pievienojās Polijas klubam. Tur, tur tā, tā rotācija un spēlētāju sastāvu pārmaiņas bija krietni jūtamākas nekā gandrīz visām komandām visos Eirokausu gados tām pašām, jebkurām Latvijas virslīgas komandām neparasta Eirokausu sezonu. Un, jā, ar mīnusa zīme Valmieri joprojām ar Eirokausiem nedraudzējas, joprojām nav sanācis kaut ko vēsturisku sasniegt šajā stāstā tikai izdevās pieveikt San Marino klubu, nu, labi, San Marino klubs amatieru klubs. Supernova, viņus arī uzveikt. Arkādi Foks pirkš tevis, tātad es nosaukšu futbolistus, kuri nospēlē ilgāk nekā Diops un Nego Vārtus. Tas ir centra aizsargs no Tukuma Mikuļskis. Tie ir divi centra aizsargs. Man gan bija iespējas, man liekas, pēc standartiem viņam iespējams, jā. Lai tiek mēs sezonas sākumā, bez mazai pirmajā spēlē Mikuļskis varēja būt Vārtus. Tālāk divi arī centra aizsargi no Daugavpils, Zūra un Aizups. Arī daudz spēlēja Nego nevienus Vārtus. Jā, piekrīt. Nu, tur arī daudz mazo pussargu, līdz ar ko atliek nosakt šos divus torņus, un viss ir lieta darīta. Kaut gan arī Lizunovs ar galvu labi spēlē. Labi, tātad šie trīs centra aizsargi nosaukti, tālāk beidzot citas pozīcijas spēlētājs, malējs aizsargs, cilvēks, kurš nekad savā karjerā nav nopelnījis nevienu dzeltu no kartīti. Tas ir Oļģerts Raščevskis, malējs aizsargs, arī viņam nevienu gūto vārtu, nevienas dzeltinās kartītas. Un Vēl ir tikai viens tāds futbolists, centra aizsargs balsts, Andris Deklaus no Jelgavas, arī viņam nulē vārtu, un tas arī viss, cik es nosaucu piecus šķiet kūzvārdus, visi centra aizsargi, viens malējs aizsargs no Supernova, Diops spēlē daudz, un nav daudz virslīgā futbolsta, kuri virs divām tūkstošiem minūšu, un nebūtu pamanījušies vismaz vienu reizi izcelties. Tā kā fenomenāls stāsts, ņemot vērā, ka Diops ir uzbrucēts. Andris Rihars ļoti labi raksturoja visu laiku to bet ne 2023. gadā. Lai gan Diopam, jā, rezultīvas piespēles ir, arī kaut pendeliņš nopelnīja, vai tik ne mačā pret Liepāju, ko pēc tam partneris neiesita. 0 plus 5 Diopam. Jā. Nav slikti, nav slikti varbūt, bet gūtie vārti, Diopa gūtie vārti, rubrika virslīgas mēmes, ko Valmieri saražoja proti stāsti gan par vemšanu no Jurģi Kalna pēcspēles preskonferencē, bet arī par to, ka nodrošinās čempionu titulu, kas tika pateikts pēc mači jau pret BFC Daugopuls, gan par tik vāju Liepāju, arī folklorā aizgāja. Tagad arī Meisa Diops pēc pēdējās kārtas, pēdējā kārtā vēl bija cerības, varbūt gūs vārtus tomēr, kā Roberts Uldriķis izdarīja iepriekšējā kambura sezonā, nē, negula. Bet pēdējā kārtā Jūrģis Kalns papildināja folkloru un aprunājās ar Robertu Savaļnieku par telefonu tiešreidē, tiešajā. Robčik, sveicins, Roberts Savaļnieku zvanu noteikti priecīgs. Grib pateikt paldies. Jā, noteikti. Robčik, pēc tā mēs tev atzinīšu. Varēja uzreiz atbūties. Atdāk, paketoči. Robi! Robi, tu esi preses konferences vidū, tā kā saka, ko tu grib teikt. Tu dzirdi mani? Tu esi preses konferences vidū. Da, Judi! Judi, milzīgs jums paldies! Nav par ko. Davai, svīni, svīni vēlāk sazināmies, jā? Davai, čau, čau. 
Valmieri, ja, ja, ja Diobs gūs vārds, tad es arī zvanīs cilvēku, stāstīs, ka Diobs ir gūs vārds. Gan jau, ka viņš paliek. Nu jau, viņš dosies prom. Labi, labākies futbolisti, ejam pie šīs sadaļas un šeit nav tā, ka pilnīgi bez ierunām pirmā vieta, bet nav arī tā, ka supersīva cīņa, tāds zināms pārsvars Danielam Balodim. Balodis pārspēja Alvi Jaunzemu par deviņiem punktiem, un šeit varam arī paspekulēt, ja Alvis nedotos uz poliju, paliktu komforta zonā virslīgā un Valmieras sastāvā, tad ļoti iespējams Jaunzems tomēr Balodi ne tikai izaicinātu, bet arī šajā aptaujā apsteiktu. No savas puses es izteikšu izbrīnu mūsu ekspertu virzienā par to, ka gaušo trešajā vietā, jo, ok, jā, izšķirošā brīdī Hetriks Liepājā vārti, ne, bet rezultatīvu piespēlē pēdējā kartā pret Rīga, bet spēlētājs, kurš kopumā nospēlēja, <coughs> to ir pateikšu, dažas spēles visas sezonas gaitā, pārējo sezonas vidū pie Valmieras, pamatsastāvā viņam astoņas spēles. Tiesa gan jāzīs septiņi gūtie vārti, arī nākot uz maiņu, šo to sasitam, bet nu, mūsu aptaujā visu cieņu jādod respekts arī ekspertiem. Viņi nolēma tāta trešā vieta gaušu, ceturtā vieta želisko, tālāk jau mazāk punkti pārējiem. Ja ir insēts, ka balods arī komandas balsojumā, komandas pasākumā tika nosaukts un kronēts kā labākais spēlētājs. Varbūt pat nav insēts, un sociālajos tīklos arī bijis, jo Almēr tik aktīvi tur rosās, ka nevisu var apgūt un paskatīties, novērtēt, bet jā, balods labākais Valmieras spēlētājs arī kluba spēlētāji, laikam, treneru vērtējumā. Bet kopumā mēs esam diezgan maz laika veltījuši Valmierieju, izrunājām to sezonas sākumu, kaut kur arī vidu problēmas, varbūt vēl atsevišas spēles pašās beigās varam izcelt. Skaidrs, ka tās uzvaras pār Rīga un RFS savā laukumā tās bija ļoti vērtīgas. 4-1 izbraukuma uzvara pār Liepāju, tā tāda akslēgas uzvara, 17. septembris, pēc izlašu pārtraukuma, gaušu pirmā spēle pamatsastāvā, hetriks un rezultatīvu piespēle un nerealizēts 11 metru sodas ir viens. Tā bija, laikam, tāda liela spēle Valmierai un arī trieciens pa Liepājas izredzēm. Jā, tur varēja būt arī krietni vairāk. Tur Liepāja bija tiešām, es jautāju pēc spēles, bija vājāk par to Liepāju, kas bija otrajā kārtā. Pašu pirmajā spēlē Valmierai tā bija otrā spēle. Vēl atmiņā paliekoši mači Valmierai. Valmieri izstājās kausā, ceturdaļa finālā zaudējot Tukumam, izgāšanās rošien, kausa turnīrā, zaudējot mājās par Tukumu. Nu, un, tu pagi par kuru spēli? Ah, par kausa spēli, par tukumu, jo bija arī virslīgā zaudējas par tukumu, un tas nogriezins patiesību, sakot, par ko mēs nerunājām, iedzina arī tādu stūrī valmieriešus, jo pēc izlašu pārtraukuma 4-1 Liepājā, tajā brīdī, manuprāt, arī es Patreonā diezgan pārliecinošu uzrakstīju, ka Liepāja Eirokausi noteikti būs, komandas spēle ir sakārtoto, un, un man šķiet, ka varbūt pat par trešo vietu es biju ierakstījis, jo pirms izlašu pārtraukuma valmierieši pieveica RFS, Pēc izlašu pārtraukumā Valmierieši sagrāva Liepāju 4-1, un kā tu pēc tādām divām spēlēm secinās kaut ko citu. Un tad Valmiera kļuva šajā gadā par pirmo komandu, kas ir zaudējusi no top 5 komandām Audei. Auda divus gadus ar šo labu sastāvu ar leģionāriem nekādi nespēja nevienu top 5 komandu uzvarēt. Valmierieši Daliņa stadionā 24. septembrī zaudēja ar rezultātu 1 par 2, un tad sākās, tad sākās baigā krīze. Pārceltā spēlē pret Supernova Neišķirts, Zaudējums tukumā, kad šķita, ka jau ar kausu zaudējumu pietiks, nē, vēl arī virslīgā, 2 par 3 pēdējās minūtēs, ieliesti vārti, un vēl neišķirts ar Daugavpilu 0 par 0, un tajā brīdī jau Liepājas pozīcijas apdraudēja arī Liepāja, un pēc zaudējuma Hanzas vidusskolas laukumā 1 par 4, Valmieras situācija kļo pavisam slikta. 
Jā, jā, tur Valmierē bija jāceros to, ka Liepā zaudēs punktus, arī jāceros to, ka pašiem izdosies pieveikt Rīga pēdējā kārtā, nu, kas beigās izrādījās nebija nepieciešams. Visu RFS līdzjūtēju priekam pietika arī ar neizšķirtu pret Rīga FC. Jā, sezonas beigas bija piedzīvojumiem bagāts. Valmierē ierunājām par vietu turnīru tabulā, par to, kas notiek, kāda ir sansensībā ar audu ar Liepāju. Un tā tālāk, ja vēl gribas pakavēties, atsevišķa nominācija manis, manis fantasy MVP, Gustavo, Silva, spēlētājs, kuram es noticēju uzreiz, es kaut kā viņu ļoti ātri ieliku savā fantasy komandā, viņš neguva punktus, neguva vārdus, bet es viņu kaut kā turēju, 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 un sezonas beigās viņš man atnes PlayStation 5, paldies viņam par to, Gustavo Silva. Man arī Silva no pirmā brīža iepatikās, un vēlreiz atgriežamies pie rubrikas nesaproto trenera lēmumus. Ilgi nevarēja saprast, kāpēc Valmērei, kurai spēle neiet, kāpēc Silva tik bieži nāk no soliņa vai nenāk vispār. Tiešām tas viņa spēles laiks, manuprāt, bija pārāk zemes šogad, atbilstoši tam, ko viņš rādīja laukumā. Vēl pēdējais fakts, ko varam pateikt par Valmieru, visvairāk sarkano kārtīšu sezonā. Arī šajā konkurencijā, gluži tāpat kā par Eirokosu ceļuzīmi, Valmiera konkurē ar Liepāju. Divas nervozākās komandas, kuras droši vien ekspektēja kaut ko vairāk nekā sasniedza. Un beigu beigās, ja man fails nemelo, tad Valmiera savāca deviņas sarkanās un Liepāja savāca astoņas sarkanās vai astoņi pret septiņi par vienu vairāk valmieriešiem. Tā kā tāda sarkana sezona, nu, protams, par Alijunam Doja hetriku sarkanajā skatīties, jau minējām trīs reizes viņš saņēma taisnās sarkanās. Nu, vēl var pateikt, ka ar dažiem leģionāriem valmieriešiem nesekmējās, netrāpīja, atdals gan ēms, man liekas, brīžiem es vispār nesapratām, kāpēc viņam jebrojām uzticās. Nu, daļai varēja saprast ar to, ka trauma ir daudz un ka Žilisko nav, Žilisko vispār vēl bija Eiropas čempionātā U21 un aizcīnījās līdz pusfinālam. Tur ar Ukrainas izlasī es pārbaudīju, ka viņš bija pirmais virslīgas spēlētājs aktuālais, kurš no virslīgas tieši aizbraucis uz Eiropas U21 čempionāta fināla turnīru. Šāds arī vēsturisks ieraksts vēl bija. Kolumbietis Peņa Los, viņš spēlē tik maz, ka kolēģis Emils Uzrinskis viņu sauc par Peņa Solu, un tagad es vēl skatos, mans guilty pleasure skatos futbola menedžera strīmus, ko viens Latvijas RFS līdzjūtais taisīt, bet viņš spēlē tagad ar Valmieru, un viņš arī Peņa Los sauc par Peņa Solu. Tik ļoti maz šis kolumbietis ar sevi parādīts, ka nevar pat izrunāt pareiziņu uzvārdu. Un ja par manu guilty pleasure, tad trešā vieta tik ļoti nebija pelnīta nevienam, ka es tad drusku par tām sarkanajiem kartītēm noprecizējot, Valmiera cīnījās ar audu, deviņas sarkanās Valmierai, astoņas audai, bet Liepāja arī ar sešām sarkanajām trešajā vietā. Tā kā šīs trīs komandas, kas nervozēja un nespēja pierādīt tās trešās komandas statusu, sapalnīja visvairāk noraidījumu sezonā un pārējās komandas palika iepakaļus arī šajā rādītājā.